0: Nossa Conversa É um prazer enorme conversar com você Com Vanderlei Nogueira Olá, estamos juntos mais uma vez A nossa conversa especialmente para você Obrigado por você ouvir a nossa conversa Eu vou contar para você mais um episódio Que eu acompanhei bem de perto Agosto de 1980 O personagem principal dessa nossa conversa É Serginho, Serginho Chulapa Serginho ainda, o maior artilheiro do São Paulo, com 242 gols. Não é nada pouco. Você mais experiente ou você mais jovem, esses são episódios, esses são retratos da vida. Tudo começou quando o Serginho, naquela, naquela época, perdeu uma penalidade. O São Paulo estava enfrentando o Maranhão pelo Campeonato Nacional e um pênalti foi marcado. O Serginho pediu ao cobrador oficial do time, que na época era o Ailton Lira, brilhante cobrador de faltas, que o deixasse bater a infração e foi atendido. O Serginho chutou forte, a bola bateu na trave e voltou para o Serginho, que marcou o gol, mas o árbitro, acertadamente, anulou o lance. Quando o primeiro tempo da partida terminou, o Serginho foi concedendo muitas entrevistas naquela, naquele espaço saindo de campo. E ao chegar ao vestiário, foi acho que o último a chegar, encontrou o técnico Carlos Alberto Parreira criticando o fato do Ailton Lira ter permitido que o Serginho cobrasse a penalidade. Aí o Serginho ficou irritado, assumiu a responsabilidade e a discussão aconteceu naquele vestiário entre o professor Carlos Alberto Silva e o centroavante Serginho. Por muito pouco, não partiram para a pancadaria. E daquele dia, em diante, daquele dia em diante, o relacionamento entre Carlos Alberto Silva e Serginho nunca mais foi o mesmo. Apenas conversas profissionais e raramente um se interessava pelo problema do outro. Mas o respeito, aparentemente, existia por parte dos dois. Feladamente, foram muitos os atritos entre o professor Carlos Alberto Silva e o artilheiro Serginho. Profissionalmente, ambos interessavam naquele momento ao São Paulo e também ao Palmeiras. Carlos Alberto Silva não escondeu o motivo, ele disse depois daquela confusão toda, eu fiquei com receio que ele fosse expulso e não queria perdê-lo para a abertura do segundo turno. Ele estava irritado dentro de campo e achei melhor prevenir. Tirou o Serginho do time. O São Paulo começou bem, vencendo o Corinthians na abertura do retorno, e mais uma vez o Serginho foi substituído, segundo Carlos Alberto Silva, por motivos táticos. E Assis, lembram? Os mais veteranos lembram de Assis, entrou no lugar do Serginho. O professor Tele Santana, grande Tele Santana, assistiu a partida, uma partida amistosa entre São Paulo e Palmeiras. E pelo ato de indisciplina do Serginho, resolveu não convocá-lo. Mesmo depois da contundente goleada imposta ao Corinthians, a segunda-feira, naquela época, em agosto, dia 11, foi triste para o Serginho. A punição fria, determinada pelo técnico da Seleção do Brasil, feriu. Machucou a alma, disse o Serginho naquele momento uh, do atacante. Outro jogo do São Paulo, no outro jogo do São Paulo, desta vez contra o 15 de Jaú no Morumbi, mais uma vez o Serginho foi substituído por Assis. Ele disse o seguinte, trocou tapas com o zagueiro e tive que mudar para não perdê-lo para o próximo jogo. Não pretendia vê-lo expulso, disse mais uma vez o professor Carlos Alberto Silva. O Grandalhão Serginho, todo mundo sabe, Grandalhão, 1,95m, 25 anos naquele momento, considerado um dos melhores e mais preciosos goleadores do futebol brasileiro, não gostou nada. Saiu correndo, saiu correndo do gramado, xingando, nervoso, não dando nenhuma entrevista, eu tentei entrevistá-lo, não consegui, preferindo responder aos que perguntaram os motivos da substituição. ele dizia o seguinte, sei lá, pergunte para o homem, Lá foi o Serginho, andando rapidamente pelo túnel, sozinho, eu estava só espiando, dando socos na, nas paredes de concreto do túnel, com as meias abaixadas, camisa marcada pela lama, fora de calção, o agressivo 9, um 9, digamos assim, entre aspas, assustador né, para os zagueiros, ele ingressou no vestiário do São Paulo, onde depois do jogo, não foi mais encontrado por ninguém Tentamos entrevistá-lo e ninguém encontrou o Serginho por lá Na quinta-feira ele treinou, o mesmo na sexta Mas sempre no time reserva O Assis era o centroavante titular O professor Carlos Alberto Silva não tinha dado nenhuma explicação E para muitos nem precisava fazê-lo Afinal, o Serginho insistia em atitudes indisciplinares o atacante Serginho resolveu procurar o treinador e informá-lo que não tinha condições de jogar contra o um comercial em Ribeirão Preto. Ele alegou uma dor que já tinha sido informada ao médico doutor José Carlos Risse, falece, falecido, uh, infelizmente. O técnico disse que iria consultar o doutor Risse, que era o chefe do departamento médico, para saber maiores detalhes. Antes de saber da decisão final, o Serginho bomba! Deixou o Morumbi, foi para casa, não seguiu com a delegação, apesar de estar relacionado. Um sábado agitadíssimo, naquele momento do ano, frio, muito frio no Morumbi. A diretoria, a, a diretoria de São Paulo, dizendo que ocorreu apenas um mal-entendido, tentando colocar panos quentes e que tudo seria solucionado na próxima segunda-feira. Depois... Outros dirigentes afirmando que o Serginho seria multado em 60% dos seus vencimentos E surgia também a informação que o professor Carlos Alberto Silva Estaria pedindo providências mais fortes, mais radicais contra o ato de Serginho O São Paulo naquela época era presidido pelo doutor Antônio Nunes Leme Calvão Um jeito de estadista Dizendo que tudo terminaria bem quando o Serginho for ouvido naquele momento, e quando o técnico e o jogador conversaram. Disse o doutor Galvão, conversando tudo voltará ao normal. Um atrito é natural e cabe aos não envolvidos, aqueles que ficam só olhando, trabalhar para que esse atrito seja eliminado. E no sábado à noite, sozinho, na sua residência, essa história eu e o Serginho conversamos depois sobre isso, sozinho, na sua residência, a esposa e as filhas estavam na casa de um parente, o Serginho sabia que a confusão seria grande no início da semana, e aí ele disse o seguinte, não adianta esconder, não gostei mesmo de ser substituído, não estou criticando a entrada do Assis, que era amigo dele, no time do São Paulo, ele é um ótimo jogador, tem condições de jogar na equipe, mas a maneira como venho sendo sacado no time maneira como venho sendo sacado no time, é que eu não posso concordar. Eu senti que não estava em condições de jogar em Ribeirão Preto. Avisei o professor Carlos Alberto Silva sobre isso e deixei claro que não compensaria viajar para ficar fora do time. Há um atrito? Eu e o técnico não estamos nos entendendo bem mesmo. Respeito a sua personalidade, mas exijo que respeite a minha. E concluiu Dois bicudos não se beijam O Serginho não esconde que este talvez tenha sido Naquele momento, o momento de deixar o São Paulo Pelo menos é isso que todo mundo sentia naquele momento 1980 Eu sei que a minha imagem está arranhada Tudo depois daquela confusão em Ribeirão Preto Quando fui punido por 14 meses Depois daquilo, qualquer coisa é vista com reservas tudo que eu faço, acham que tenho um fundo criminoso. Tenho a consciência tranquila. Tenho amigos, tenho família, gosto das pessoas, mas continuo marcado. Catimbo em campo como qualquer outro jogador. Mas sempre sou visto como um marginal. É claro que estas substituições ajudam a ressaltar ainda mais a figura do indisciplinado. Para mim, não ajudam em nada. Disse mais o Sardinho. Naquele momento para nós Acho mesmo que a torcida está saturada de mim Gosto do São Paulo Afinal são muitos anos dedicados a este clube Clube maravilhoso Mas os torcedores culpam o Serginho pela derrota Ou pelo péssimo futebol do time A fase agora é boa Mas se não consigo dominar uma bola imediatamente As vaias são ouvidas no estádio Sinto que preciso mudar Seria bom para o São Paulo e para mim Acho mesmo que se o São Paulo Colocar o meu passe à venda Surgirão muitos interessados Conversa de 1980 Sorrindo, o Sardinho diz que se fosse Presidente do São Paulo Naquela época, o São Paulo era presidido Pelo doutor Galvão, Antônio Nunes Leme Galvão Venderia o passe dele Por 50 milhões de cruzeiros Ainda cruzeiros, naquela época Há informações Naquele momento nós recebemos de que o Internacional de Porto Alegre tinha oferecido ao São Paulo 50 milhões de cruzeiros, mas o presidente Galvão pediu 80 milhões e mais o passe do Batista, é? companheiro de Paulo Roberto Falcão naquele, naquele Internacional espetacular. O Serginho admite que em muitos momentos a irritação ficou muito grande e ele não consegue mesmo uh, se conter. Ele, ele, ele entende que eh, este é o momento de mudar, ele disse naquele momento para nós. Olha, eu estou entendendo que agora é o momento de eu sair. Além, é claro, de buscar a verdadeira independência financeira, o jogador eh, não quer ser desonesto com o São Paulo. Foi isso que nós dissemos naquele, naquele momento. Bom, a verdade é a seguinte, talvez, disse o, o Serginho, não saiba nem explicar direito, mas estou desgastado no São Paulo. É um clube ótimo para um profissional, mas existem certas coisas que não se consegue explicar. Serginho, entretanto, admite que uma conversa pode mudar tudo. Eu sei que nessa próxima segunda-feira haverá reuniões e muita coisa pode ser alterada. Até porque ele estava sendo soldado, sondado por alguns clubes que sabiam de toda essa confusão, entre eles o Flamengo. 1980. Serginho não saiu nesse momento jogou mais dois anos, saiu em 1982, foi embora para o Santos Futebol Clube. Essa foi a nossa conversa de hoje. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um retrato de um momento que a gente acompanhou de perto com o microfone da Jovem Pan e muita coisa que foi transformada em texto para o jornal A Gazeta Esportiva. Estaremos juntos na próxima conversa. A nossa conversa é especialmente feita para você. Até a próxima. Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa Conversa com Vanderlei Nogueira.